0: 几乎所有国产空调都存在着能效虚标。生活相对论用辩证的眼光来看生活中的对象。大家好，我是王爷。哎，上期节目呢，我们说了中央空调和分体式空调的优缺点。那么这期我们就来说说看分体式空调的选购吧。我们先来看看空调的型号。哎，王爷选取了两款去年在网上大热的空调，都是美的的。哎，型号分别是华凌的 KFR 3 5 GW 斜杠 NBHE 1和美的的新一级的 i 青春2 KFR 杠3 5 GW 斜杠 NBXHB 1我们看到了。这个前缀呢都是 K、F、R 三个字母，哎、呃，第一位这个 K 代表空调、呃，第二位是空调的结构代号，哎、呃，这里的代号是 F，F F 是分拼音的分，代表分体式，哎、呃，这里也可以是 C 窗式，也就是一般进商场就有一个窗式的窗机，哎、呃、，Y 代表移动式等等，第三位呢则是代表功能代号。这里的 R 则代表热泵式，哎，这里也可以是 D， 代表电热式，或者是 RD， 代表热泵电热混合式，也就是我们俗称的电辅热空调。哎，我们暂且不表。后面呢，这个数字35代表了制冷量为 3,500 瓦。哎，这里也可以是23 24 25 26 28 33。五十或者七十二等等等等，哎，基本上我们默认为二十三到二十五为一匹，三十五一点五匹，五十到五十一为两匹，七十二则为三匹空调。后面这个 G 代表壁挂式，哎，这里也可以是 L 代表落地式 ，D 呃吊顶式 ，T 天井式 ，Q 嵌入式。后面这个 W。则代表它有一个外机。哎，我们再来看一款格力的三匹柜机型号 KFR-72LW 斜杠 n h g m E b a j 哎，这个斜杠前的这些东西是不是就一目了然呢？哎，我们再看看斜杠后面的，斜杠后面的是每个厂家自己的标准。以美的为例，哎 ，N B 代表了二三二冷媒 ，H B 或者是 H E 代表了系列型号，一、e、则代表一级能效。美的之前也有 B P 3代表全直流变频 ，B P L 代表直流变频 ，B P 一则代表变频老规则，现在基本已经放弃了。哎，网页在放一个冰箱的型号，你们能看得懂吗？后三位置是厂家自己定义的，比如说是颜色什么的。OK， 回归正题，我们继续来说空调。那么你会选择变频式空调呢，还是定频式空调呢？简单的说，你给定频空调设定目标温度为27摄氏度，哎，当它工作的时候，直到它感应到的温度达到27摄氏度的时候，它则停止工作。而它的空调出风口的温度非常低，可能能达到10摄氏度左右，直接吹的话会感觉有点冷。而频繁启停呢，也造成了舒适度和声音都比较大。而变频空调，比如说你给它目标温度为27摄氏度，当温度高于28摄氏度的时候，它会全力工作，直到它达到28摄氏度。它开始会降低频率和降低出风速度，持续工作降低噪声，保证温度能够维持到二十七到二十八摄氏度之间。这样子的话，舒适度会大大提高，声音也会大幅降低。这里你可能要问了，那么变频和定频空调到底哪个省电呢？其实。对于一样的变频和定频来说，使用六个小时以内，那一定是定频省电。如果使用时间在六到八个小时的话，那应该是差不多的。如果你的使用时间超过八个小时，一般来说会变频更省电一点。哎，当然了，我们购买变频空调的目的不是为了省电，而是为了更舒适。就像混动汽车跟普通汽车来比的话。你想从混动里面把油费给省出来，基本上是不可能的，除非你去跑运营。但是舒适度、平滑程度，它会大幅度提升。哎，国内家电啊，还是太卷了，大家都开始降低价格、拼市场，东阉割一个，西阉割一个。国内变频空调最主流的是阉割电子膨胀阀。那么什么是电子膨胀阀呢？网页把百度百科上的介绍给 p 铺在这里，大家可以暂停看一下。哎，我们打开阿里巴巴，搜索空调电子膨胀阀,阀，主流的价格是在6 0到三百元不等。而在大家选择变频式空调的时候，一定要选择带有电子膨胀阀的。再来说看电辅热吧。其实早期的国产空调的制热非常非常的差，而且非常非常的慢，所以呢，在早期的国产品牌空调内都会佩戴电辅热功能。其实很简单，我们空调制冷和制热是用压缩机的，而电辅热呢，则是直接通电，跟热得快一样，它会产生非常大的热，直接把电能转化为热能。然后通过风把它给吹出来，哎，但是到了二零二一年，国内各个厂商技术已经非常非常成熟了，也掌握了空调除了芯片以外的核心科技。那么我们现在如果还选购带电辅热功能的空调，那真的比较坑爹了。这个能耗在现在的节能大背景下，真是个非常坑爹的东西。下面一个问题。哎，你如果去买空调，一定会看到一级能效、二级能效或者三级能效。那么他们应该怎么选呢？多花的钱能够在电费上面给省回来吗？大家先弹幕走一波吧。其实呢，国内的能效标识是企业自己搭建测试环境，然后自己贴上去的。部分产品会送检，部分产品国家会进行抽检。而针对变频式空调，企业需要在送检的时候，同时提供你自己企业的测试环境和测试标准，以方便相关部门能够进行复现。哎，这个模型呢就非常有猫腻了，通过修改特定测试点对应的频率。可以让空调测试能效值增加 40% 也就是说，可以从5增加到7。而实际运行功耗并没有发生任何改变，这就是虚标。以制冷为例，我们都知道热气是向上的，冷气是向下的，那么相对低的地方搭载这个测试点。那么就会非常占优，而离空调位置近的点，搭载这个测试仪、温度测试仪，它也适当会占优。而我们看这六个国标中规定的选取的点，你们认为这两个视频差距有多大？先弹幕总一波吧。王爷在这里负责任的说。几乎所有国产空调都存在着能效虚标，也就是说，这个能效标识是不可信的。当然了，既然都存在虚标，那么虚标的一级能效肯定比虚标的二级能效和三级能效更省电。而我们应该怎么选呢？同一个品牌，一般来说，一级和二级能效的产品会比三级能效的产品外机重量重了两公斤左右。而外机的重量很大程度上决定了空调的用料的足不足。一般来说，我们优先选择外机重量大的空调。而既然能效会有问题，我们可以从最大功率来判断空调的省电程度，从它的标识里面进行查看，最大功率越低，一般来说会代表这台空调越省电。当然了，这个前提是在同样制冷量的条件下才能够达成的。它敢标八年质保的空调，一般来说会比它只敢标六年质保的空调会强一些，因为厂家也不是做慈善的。接着说，看柜机吧。在上期节目中，王爷也推荐了客厅选购挂机。柜机的选购其实和挂机差不多，变频、定频，以及各种各样的能效参数、能效标识。而很多老年人往往把柜机看成一种装饰品，一年也看不了几回。那么这样，各种各样型。状的柜机可能会造成能效的下降和清洗的困难，请大家谨慎选择。那么下期节目呢，我们说说看特种空调的选择。在节目的最后，王也说点闲话，我们录制节目也不是太容易，再加上很多很多周围的环境，也使得刚开始起步有一些困难。也请大家多多支持和点赞，也包括最近本身行业也遭到一定的冲击，加上最近节假日也比较多，中秋啊、国庆啊，反正能够进行录制或者能够写文案的话，王烨尽量会抓紧时间写一些文案，进行一些拍摄和录制和后期剪辑，也请大家谅解。那 B 站小伙伴们也记得一键三连支持我们，谢谢大家。